0: Det er Peter Rasmussen. Emil, er du der? Yes,
1: 100%. Okay,
0: hvor du henne i øjeblikket?
1: Jeg er i Milwaukee, Wisconsin. Jeg er i en af de svingstater, som virkelig tog fusen på alt og alle for fire år siden, der... Donald Trump, han vandt den her stik mod forventning, og øh, det ser ikke ud til, at han gentager kunstdykket i år. Joe Biden fører rimelig solidt i meningsmålingerne her, men øh, du skal aldrig sige
0: aldrig. Nej, fordi vi er jo øh, midt i slutsporten, eller i det aller yderste af slutspurten op mod præsidentfaldet. Um, vi er i gang med jeg
1: er faktisk lige her Peter Må jeg lige hurtigt spille noget for dig Det, det, det er jo en lidt, lidt speciel dag i Dagen før dagen over Og jeg må indrømme at Jeg er måske selv lidt Jeg vil ikke sige overtændt Men jeg er i hvert fald pumped det er, jo, det er jo meget den her fornemmelse Man har over det hele her Jeg ved ikke om du kan høre Hvad der bliver spillet her bag mig
0: Det lyder bestemt som Europe med The Final Countdown. Det
1: er ikke korrekt. 10 point til redaktøren.
0: <laughs> Men, og hvorfor skulle vi så lige have det, tænker du?
1: Det ved jeg, ikke. jeg synes bare, det jeg indkapsler meget godt den, den citrende fornemmelse, jeg har i kroppen lige nu. Jeg øh... Jeg har det lidt ligesom, lidt ligesom juleaften, hvor at, hvis juleaften var et minustryerspil, hvor der kunne gemme sig nogle, nogle ret slemme overraskelser under, under juletræet i nogle af pakkerne, fordi at, der er jo en fornemmelse af herovre, at det kan gå fuldstændig galt. Donald Trump han går rundt til sin rallies i øjeblikket og, og, og siger, at vi har altid kaldt resultatet på valgdagen. Vi har aldrig nogensinde skulle gå og vente flere dage. Det er ikke sådan, vi gør, hvad er der er sket med det her land. Der ryger rygter ud på CNN lige i øjeblikket om, at øh, højtstående folk i hans kampagne de går siger, at han har tænkt sig at erklære sig vinder af valget allerede inden de når de 270 valgstemmer, som er nødvendigt. Men når de kommer af så øh, hvad der kommer til at ske tirsdag på valgdagen, det er godt nok spændende.
0: <laughs> <laughs> det er så spændende, så du, så du smørgriner. Øhm, ja. Jeg skal lige sige, at vi er i gang med podcasten Ring hjem Emil, øh, hvor man kan høre øh, journalisten Emil Jørgensen ringe hjem fra sin rejse ind i den amerikanske valgkamp. Han ringer hjem for at holde redaktionsmøde med mig. Jeg hedder Peter Rasmussen og er chefredaktør på Avisen Danmark. Øhm, men Emil Indvisen øh, fortaber os fuldstændig i, i kviderne lykke over, at det er ved at være valgdag. Skal vi, skal vi lige prøve at kigge på den artikel, du fik skrevet i i søndags om om sundhedssystemet, sygesikringssystemet i USA, hvor vi jo gik på jagt efter forklaringen på, hvorfor der er så mange amerikanere, der synes, det er en helt særlig form for frihed, ikke at have et sundhedssystem til at gribe sig, når man bliver syg. Fik du den forklaring, tænker du?
1: Jamen, det har jeg lyst til at spørge dig om, Peter. Det var dig, der efterspurgte det for en uge siden. Jeg, jeg synes, at jeg fik præsenteret nogle forskellige forklaringer. Jeg har jo været på øh, reportagetur i Hyannes, Nebraska. En rigtig cowboyby, hvor der bor 150 mennesker og bor ca. 15.000 kør, Hvor der ikke er nogen lyskryds i byen, og hvor at, øh, alle ligesom er på fornavn med hinanden. Og jeg føler også, at, at alle i den by kom på fornavn med mig. Det er et forhold til desværre ikke omvendt, men... Øh, men jeg kom lidt ind på livet på både øh, nogle mænd og kvinder, som, øh, som havde nogle forskellige årsager. Altså det handler om principper, det handler om, øh, det handler om logik, føler at nogle af dem også. De er ligesom flasket op med den her mentalitet med, at man skal klare sig selv. Jeg snakkede blandt andet med Kromut og Kim, som øh, fortalte om, at øh, hendes mor, hun havde... Hun havde passet tre jobs og fem børn, efter at hendes far havde forladt familien. Hun havde aldrig nogen, som efter noget, og hun har sørget for, at alle børnene kom på universitetet. Og den, den mentalitet, den er bare, den er udbredt her i Midtvesten, blandt de liberale, eller liberalisterne, blandt republikanere i høj grad, som, som mener, at de har ikke tænkt sig at spørge staten efter noget, og derfor så skal staten heller ikke spørge dem efter noget. Men det, der så nuancerer billedet, synes jeg, og nærmest er lidt rørende, det er jo, at, at hvis vi så forenkler det her til, at det bare er nogle egoistiske, superliberalistiske tosser, så viser man jo, at, at de i virkeligheden tager ret meget omsorg og kærer sig omkring deres lokalmiljø. De står alle sammen klar til at hjælpe hinanden i har enes, hvis uheldet er ude.
0: Men jeg synes alligevel, at reportagen viser, at de her mennesker er i en helt usædvanlig sårbar situation. Altså en der krogmutteren, du nævner nu, hun er 54 år og har ikke nogen sundhedssikring af nogen art, og øh, hendes øh, nabo, jeg tror han havde Greg White, ham du skriver om, der kommer til skade i en øh, en, biluheld, øh, en bilulykke. Han skal ligesom ud af nærmest ingen penge ud at finde 100.000 dollars for at ja, bare at blive repareret nogle sammen igen. Øh, ja. Det virker ikke som et særligt sundsystem.
1: Det er det jo heller ikke. Det amerikanske sundhedssystem Nej, men de er, er jo, jo vilde
0: med det. Altså selv dem, der går ud over, er jo vilde med det.
1: Ja, det, 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 nogle af dem er i hvert fald med. Jeg synes også, det er vigtigt lige at have for øje, Peter, at det er jo faktisk en, 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 en del af den amerikanske befolkning, der går ind for offentlig sygesikring og faktisk støtter op om Obamacare, der er så voldsomt politiseret. I specielt sådan område som Hyannes. Og du hørte jo også Greg White, manden, som du lige nævner, der kom, til, der kom til skade i 2004 og endte med en på tæt på 100.000 dollars. Han er jo glad for Obamacare, fordi at han havde ikke haft mulighed for at tegne en forsikring, hvis ikke der havde været det. Problemet med Obamacare, føler mange i Nebraska, i Hyannes det er, at det er så uoverskueligt og kompliceret og ikke særligt transparent for, hvor dyre priserne bliver. Altså, der er stor forskel på, afhængig af, hvad for en type arbejde du har, hvor meget du tjener, og lige hvad for en type behandling du har brug for, hvor meget du ender med at betale. Der var også øh, den cowboy rancharbejderen ranch øh, arbejderen øh, Caswell, som mm. øh, også er en, en mand tæt på 50 år, der har kraft og har brug for kemobehandling og som altså, betaler for nogle, nogle, noget medicin, for nogle piller, øh, med en pris, der lyder så vild, at man nærmest ikke tror på det. Jeg havde svært ved at tro på det. Han siger, at det koster 90.000 dollars om måneden for hans kemopiller. Deraf der dækker Obamacare altså 60.000. Så det vil sige, at han skal selv hoste 30.000 dollars op hver måned. Det er, det er over 200.000 danske kroner. Jeg fik bekræftet historien både hos, øh, hos flere eks- eksperter og igennem ham selv, og øh, det er simpelthen fordi, at der er tale om noget alternativ og eksperimenterende medicin, han får, som, som Obama kan ikke dække 100%, men det gjorde hans gamle forsikring, og, og det er også det, der gør, at, at nogle af dem, som har set deres hospitaltræninger faktisk stige, de ikke er udpræget og begejstret for for Affordable Care Act eller Obamacare, som det hedder. Og det er jo et kæmpe stridsspørgsmål i den baserende valgkamp også, det her, fordi at det er jo virkelig et af de områder, hvor det gør en forskel, om Donald Trump eller Joe Biden vinder. Et, et af de mange områder, må jeg ellers sige, men, men hvis, hvis, hvis Donald Trump, han vinder, så, så er der nok en større sandsynlighed for, at færre mennesker vil blive dækket i fremtiden.
0: Ja, så forskellen er jo, at Obama havde en plan, det har Trump ikke. Der er jo ikke noget alternativ, sådan som det... Det ligger nu til at Obamacare.
1: Lige præcis. Han siger, at han har en plan. Det har han sagt lige fra starten af, at han vil lave noget, der er bedre og billigere end Obamacare. Men der er ikke nogen eksperter, der kan se skyggen af det. Og øh, det var også derfor, at øh, John McCain, den, den nu afdøde øh, republikanske senator, han ville tommelfingeren ned, da det kom til afstemning i, i 2017, og få Trumps plan om at øh, eliminere Obamacare. Men det kan jo være, det lykkes snart. Det skal jo op i højesteretten en uge efter valget.
0: I hvert fald så er det et af de fire-fem uh, allervigtigste punkter, der skal, uh, der skal stemmes om nu. Eller det er i hvert fald noget af det, der kan afgøre uh, det amerikanske valg.
1: Men, Men hvad, har redaktør, køber du forklaringen? Bliver du klogere, synes du på, hvorfor at nogle af de amerikanske stemmer de, de har det okay med... Ikke at være forsikret?
0: Nej, men altså, jeg tror bare, at jo flere jeg læser dine reportage jo mere må jeg bare kende, at amerikanerne er anderledes end europæer. Det er ikke, det er ikke bare danskere med en kåber hat på, og så tænker de ellers ligesom vi gør. De, de er simpelthen fundamentalt anderledes, end vi er. Og det lyder som om, at de får blandet den der sundhedsforsikring sammen med ren socialisme og ja, et skråplan, øh, der even, ender i socialisme og kommunisme, hvis de går ind på det, he det de, 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 de er som om frihed, det er også frihed til at, at blive syg og falde af hesten og komme virkelig galt afsted ikke? i hvert
1: fald frihed til selv at vælge hvem man gerne vil hjælpe og ikke nødvendigvis skal betale ind til at der sidder nogen i New York uden arbejde og øh, modtager sundhedsforsikring for deres surt optjente ranchpenge, det er jo sådan man ser det altså, det, er jo også, det er jo også fordi det er jo altid vigtigt at huske, at vi bor i et land i Danmark, hvor der er 6 millioner mennesker Det er jo en helt helt anden kaliber herovre, der er så langt mellem folk, både geografisk og og holdningsmæssigt, at at det for nogle af de her mennesker er svært at identificere sig med, hvorfor man skal hjælpe og sørge for, at der er et sikkerhedsnet for nogle af de der Black Lives Matter demonstranter for eksempel, der går og sætter byer i brand, mens de selv arbejder fra solen, står op til solen, går ned og brødfodrer nationen. Det er jo sådan, de ser det.
0: Men Emil, jeg synes lige, at vi skal prøve at, at, at finde ud af, hvor valget står i øjeblikket. Altså, der er to dage til, til valgdagen nu, i hvert fald herfra fra Danmark, ikke? Så det er i morgen, er det ikke? Ja, det er i overmorgen her. Det er på onsdag. Åh oh, ja, du er ret.
1: Ja, du er ret. Du er ret. Ja. Ja. Ja.
0: Øhm, men hvad er situationen? Altså, du siger, at øh, Biden er, er selvfølgelig stadigvæk, han har tæt på 90% chance for... Vinde, og han er foran med 7,8 procent. Men det er jo ikke, så vidt jeg kan se, nogen som helst garanti for, at han så også bliver præsident, fordi der er de der, altså, de der valgmandsregler, der betyder, at det ikke er ikke nødvendigvis den, der får flest stemmer, som, uh, som bliver præsident. Altså
1: nu, nu kører pæren på her heroppe på første etage og hjem uh, hos mig, og det er altså i morgen, Peter. Du er ved at gøre mig lige nu. Jeg skal til den sidste Trump-rally i aften. Det er mandag, det må være mandag ved jeg også, det er morgen, det er tirsdag den 3. 3. november. Det er der, valget det står. Men øh, vi får nok ikke afgørelsen før, før onsdag. Og altså, som det ser ud lige nu, så vinder Joe Biden jo. Altså, der, er jo ikke, der er jo ikke nogen tvivl om, at han, han fører massivt i meningsmålingerne. Han fører i svingstaterne. Han, øh, han har ikke set den der panik før, kort før slutspurten, hvor at der lige pludselig er nogle ting, der begynder at ude, udligne sig. Jeg, jeg interviewede øh, chefen for noget, der hedder Real Clear Politics et Washington-byrå her anden dag, som øh, ligesom er specialister i, øh, i meningsmålinger og er en ret betroet kilde, når det kommer til det. Og øh, chefen for det, Carl Cannon, altså, han, han gav mig ret i, hvis, hvis, ikke at, øh, hvis ikke at Joe Biden han vinder, så meningsmålinger er meningsmålinger jo udlagt. Så, 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 så kan vi jo ikke bruge dem til noget som helst. Det er jo det simpelste spørgsmål. Man stiller befolkningen hvis der var valg i dag, hvem ville du så stemme på? Der sagde størstdelen af dem for fire år siden, at de ville stemme på Hillary Clinton. Nu siger endnu flere i dag, at de vil stemme på Joe Biden. Og måle, altså, Måleinstitutterne siger, at de har forbedret den her gang, de har gjort det bredere, de gør det mere sikkert nu. Så hvis vi skal gå ud for det, så må vi jo regne med, at, at Joe Biden han vinder det her valg. Men der er selvfølgelig nogle, der er nogle ret afgørende svingstater, som alle holder øje med herover, som, som kan tippe det hele den ene eller den anden vej. Men jeg tror, at den største, den største garanti for, for, for eventuel spænding, den kommer fra, fra præsidenten selv. Det bliver at holde øje med, hvad han, hvad han kan finde på at sige på
0: valgdagen. Men der er altid noget, vi har fået fastlagt valgdagen til en rigtig dato. <laughs> kan vi ligesom gå ud fra det jo. Men ja, øh, Trump, han, er, han har så noget, der minder om et døgn tilbage. Hvad kan han om muligt foretage sig, som kan ændre det her til hans egen jeg fordel? Det
1: er jo svært at forestille sig, at han kan gøre så meget, men han, han gør meget, han prøver virkelig at gøre meget. I dag, der skal han holde ikke mindre end fem rallies. Han skal til North Carolina, han skal til Pennsylvania, han skal til Michigan, han skal til Michigan igen to gange, og så skal han til Kenosha i Wisconsin, hvor jeg er. Jeg skal faktisk ind og overvære showet The Real Donald Trump. Jeg skal se af meget nøgn i aften, at han faktisk eksisterer foran, øh, jeg ved ikke, 20-30.000 mennesker. En ren corona-smittebombe. Øhm, og altså, han han, han forstærker den der følelse, der er blandt hans kernevælgere, blandt alle republikanerne, om at hvis ikke Trump han vinder det her valg, så er det snyd. Så er det simpelthen fordi, at de er blevet taget i røven, rent ud sagt. Fordi at det, de argumenterer med, det er, prøv at kigge rundt i Amerika lige nu. Du ser kæmpe store Trump-rallies med 20.000 mennesker, og så ser du Joe Biden sidde i en eller anden baghave med otte mennesker afstand imellem sig. Du ser Trump-boat-parades med folk, der altså, i hundredvis kommer sejlende i, i Florida, og så ser du... Øh, demokrater, der sidder og gemmer sig inde bag computeren, fordi de er bange for corona. Du ser Trump skilte i alle forhæver. Så hvis du bare bedømmer på, hvad du ser, så ligner det jo, at det her, det er Trump-land. Og det er ikke kun i de republikanske områder. Det er sådan mange steder, at, at han bare er, altså hans tilhængere er bare meget mere højlytte, end mm. demokraterne er. Og derfor, så bliver det ligesom argumentet for at sige, prøv at se, altså åbne øjnene, I kan jo se, Donald Trump, han, han styrer jo det her land. Det er jo, der er jo langt større opbakning til ham. Men sandheden er jo bare, at der er, jo, der er jo bare en helt anden opfattelse af
0: virkeligheden og af corona. Præcis, det er, fordi det, der styrer landet lige nu, det er vel coronaen, og det, det afspejler sig jo fint i den måde, Biden han laver sine møder på. Ikke?
1: Fuldstændig, og det er faktisk lidt uhyggeligt, når man tænker over det, fordi det er den tredje bølge, de snakker om her. Der er op mod 100.000 nye smittetilfælde om dagen, der bliver sat rekorder hver dag over, og... Det, det, det tager demokraterne bare langt mere seriøst, end republikanerne gør. Og derfor så, så ser vi jo også, at, at entusiasmen udad til er større for Donald Trump, end den er for Joe Biden. Og det er den måske også reelt, fordi der er jo ikke, der er jo ikke nogen, der kan gejle sig selv op for Joe Biden på samme måde, som folk herovre gejler sig selv op for Donald Trump. <laughs>
0: Pænt kedelig sammenligning. Men Emil, prøv lige... Det er øh... Joe. Ja. <laughs> Skal vi ikke lige prøve at, at, at tune ind på, hvad for noget journalistik, der er, i, der er på vej til Avisen Danmarks Læser fra dig? Jo.
1: Jeg er jo klar over, at jeg er i strid konkurrence med samtlige andre danske medier, der kører udsendelse på det her valg. Så jeg har, jeg har prøvet at lave noget, som, som ikke er så aktualitetsbaseret. På grund af tidsforskellen, så kommer vi jo nok til at, at tabe den kamp alligevel. Så tirsdag... Tirsdag den 3. november, hvor vi lige bliver enige om valgdagen, der bringer vi en historie med Martin Luther King den 3. Det er den ældste søn af den Martin Luther King. I have a dream, Martin Luther King. Som i dag er i i 60'erne og som bor i Atlanta og som jeg snakker telefon med i i et par timer i lørdags. Og han ser det her præsidentvalg som det vigtigste i i hans levetid. Han er, øh, han er gået i sin fars fodspor, han er borgerrettighedsforkæmper, han, er, øh, han har været præst, mm. han, øh, han er dybt engageret i Black Lives Matter bevægelsen, og øh, han, han stiller det her valg op som, som et ret simpelt øh, regnestykke øh, eller, eller valg. Altså han siger, når, når amerikanerne de Goddammit, Peter tirsdag, når amerikanerne de tirsdag står foran, uh, foran stemmeurnerne, så, uh, så står de ved en skillevej. Altså enten så vælger din præsident, som vil forsøge at samle nationen, adressere raceurolighederne, anerkende klimaforandringerne og tage covid-19 seriøst, eller også så vælger de Donald Trump. Mm. Og... Uh, jeg har, jeg har snakket langt og længe med ham om, øh, jeg både minder om hans far om, øh, om hvad hans far må have tænkt om Black Lives Matter som, som jo ikke har været 100% fredelig og øh, hvad, hans, hvad han selv tænker om om præsidenten og om USA's fremtid så det kan, I, det kan I læse i morgen jeg ved ikke hvornår den her podcast kommer ud men tirsdag og onsdag der, der, der laver vi ligesom sådan en samlende artikel med, med seks af de af de kilder, jeg har talt med på, øh, på rejsen herover. Altså, det er, jo, det er jo endt med, at, øh, at jeg, jeg sad lige og ud i går, jeg har kørt 7.500 kilometer herover. Okay. Jeg har været i syv forskellige stater. Og øh, det er selvfølgelig Texas, New Mexico, Arizona, Colorado, Nebraska, South Dakota og Wisconsin. Og jeg har talt med både skovhugger og universitetsprofessorer, og... Øh, det, det er seks af dem, de bliver bragt til avisen onsdag, hvor de alle sammen har fået det samme spørgsmål, og det er, hvad bliver den kommende præsidents vigtigste opgave, ligegyldigt om han hedder Donald Trump eller Joe Biden.
0: Er der nogen fælles for det, de siger?
1: Ja, det er der, og det er faktisk lidt rørende, synes jeg, at det, både konspirationsteoretikere og forstadsfruer og demokrater og republikaner, de siger alle sammen, at nationen skal samles. Vi har brug for at blive mindret om, at vi er et folk. Det, 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 det er de fleste af dem sådan rimelig enige om. Der er en, der lige stikker ud, og det er vores, øh, vores kæreven, Tim Foley, mm. grænsemilitsen i Arizona. Han, øh, han har et budskab, og det er Drop the corona bullshit and open up the fucking country.
0: <laughs> Men altså, der er nogen, der mener, at man godt kan stemme på Trump, og så stadigvæk øh, sammenlandet om en leder.
1: Ja, det... Det er der jo nogen, der mener. Det, det der er mange eksperter, der er jo enige i, der siger, at øh, hvis Trump han har gjort noget de her fire år, så er det at fokusere al hans politik på en minoritet af kernevælgere, som hovedsageligt er hvide amerikanere. Og så har han ellers gået til angreb på ret så mange minoriteter. Men, men det er jo ikke virkeligheden for alle, Peter. Og jeg var faktisk til øh, jeg var faktisk til et Black Voices for Trump i Wisconsin øh, i Milwaukee i går. Altså et, et vælgearrangement for sorte republikanere og øh, de ser slet, slet ikke Donald Trump som racist. De, de anerkender slet ikke det her. Og når du spørger dem, jamen, du er jo afroamerikaner. Hvordan kan du stemme på den her mand? Så udøver du jo, i deres øjne, hvilket de måske også har en pointe i, så udøver du jo omvendt racisme. Fordi så siger du jo til dem, hov, har du glemt, du er sort? Du burde ikke stemme på Donald Trump. Og det er jo også det, som Sleepy Joe han er kommet til at sige på et tidspunkt, hvor han har nævnt, at at hvis man er rigtig afroamerikaner, så stemmer man ikke på Donald Trump, så stemmer man på Joe Biden. Det er jo sindssygt diskriminerende, faktisk, når man tænker over det. Og det, det, lige nu er der, er der en tendens i meningsmålingerne til, at Donald Trump faktisk kommer til at klare sig bedre hos afroamerikanske vælgere, end han gjorde for fire år siden. Det er stadigvæk en, en meget lille del af dem, der stemmer på republikanerne, men, men ja, for at svare på det spørgsmål, der er også der er også både amerikanere og minoriteter, der ser Donald Trump som ham, der kan samle nationen.
0: Men det er på den anden side, der han er svag. Der var, altså Donald Trump, der hvor man skulle tro at han, han var sikret sine vælgere. Det, det er det er hvide øh, kvinder især, ja, der du også skrevet om. Men det er også øh, arbejderklassen og det er øh, folk i forstederne, altså hvide mennesker i forstederne, der forlader, mens øh, Hispanics og amerikaner til bliver øh, ikke så afskrækket af dem, som andre.
1: Ja, bliver hængende i lidt højere grad, det er rigtigt. Og der er jo flere forklaringer på det, men øh, en af dem, det er, jo, det er jo, at der simpelthen er nogle forståelskvinder, som er blevet frestødt af de ting, han siger og gør. Det er jo nogle af dem, vi har snakket med i Arizona. Men sandheden er jo nok også, at, at her i Wisconsin for eksempel, i Michigan, i nogle af de andre steder her i Midtvesten i Rosbæltet, der, der var Donald Trump jo en forandringsstemme. Det er jo derfor, at der er jo mange, der tit bliver sådan helt rystet, når man hører, hvordan kunne du stemme både på Barack Obama og på Donald Trump? Altså det er jo nat og dag, og dem snakkede faktisk også med til det der vælgemøde i går. Men for dem, der repræsenterer, der repræsenterer Donald Trump jo, eller repræsenterede Donald Trump jo, forandring, protest. Og det er sværere for ham Måske for nogen at gøre det denne her gang Fordi nu har de jo ligesom haft fire år med ham de har, haft, de har haft en præsidentperiode med ham Og de har ikke set De har ikke set noget forandre sig voldsomt Så derfor så, så mister han Lidt grebet i nogle af forstederne Både hos, øh, hos mænd og kvinder Men, men i høj grad hos, hos kvinder Og om det så er nok til at, øh, at Joe Biden bliver den næste præsident Det får vi jo svaret på Inden for, inden for de kommende dage Måske
0: ja. Prøv lige at fortælle, hvordan det ser ud derovre, fordi altså, de reportager, der kommer hjem til Danmark, det er jo sådan noget med, at der bliver sat uh, spandplader op i vinduerne i uh, Washington, og, og det ser ud som om, man ruster sig mere på, uh, på, på krig end på, på valg. Uh, er det også sådan der, hvor du er?
1: Det har jo været sådan lidt hele rejsen igennem, at, at, at borgerkrig er ligesom ordet, der går igen, det er det, som, som rigtig mange de bekymrer sig om, og øh, frygter kommer til at ske, og, og her i, i Wisconsin, her i Milwaukee, der er det jo også en, en ekstrem situation, altså, det, og, men jeg, jeg bliver ved med at vende tilbage til det der med de forskellige virkeligheder, Peter, fordi der er jo bare, igen, altså, der, er, der, der foregår jo lige nu en borgerkrig om, USA, om, hvad virkeligheden i USA er, og den har stået på i lang tid, og den udkæmpes. Frontlinjerne her, øh, det er... Fox News og CNN øh, for dem, som, som ikke er ude i virkeligheden. Og hvis jeg bare kan sige her til morgen, ikke? CNN de laver deres journalistik med en, med en reporter, der render rundt med en kæmpestor maske på og en fire meter lang øh, stang til sin mikrofon. en interviewer folk igennem en, en, en bil, øh, igennem et vindue, og der sidder folk også med masker på og spørge dem om, hvor forfærdeligt Donald Trump han er. Altså, der, det, der er sådan katastrofestemning på CNN. Så sabber man over på Fox News, Fox's Friends, hvor at de har en reportage fra en fuldstændig proppet bar i Minnesota, hvor folk de nærmest sidder på skød af hinanden uden maske på, og verden han render frejligt rundt mellem de forskellige, og hører dem om, hvorfor at det er vigtigt, Donald Trump han vinder det her præsidentvalg. Så hvis, hvis, hvis du tuner ind hos republikanerne, så, øh, så handler det her om valgkamp mere end noget andet. Hvis du tvivler ind hos demokraterne, så er det her en, en ekstraordinær, katastrofal
0: coronasituation også. Men Emil, jeg tror, vi skal, jeg tror, vi er nødt til at mødes igen i morgen. Du er nødt til at ringe hjem igen i morgen øh, på valgdagen.
1: Nu, nu må du lige fortælle mig med, med de her dage her, fordi nu bliver jeg lidt, lidt forvirret. Er det, er det i morgen på valgdagen, eller er det, er det onsdag dagen efter valget, at vi skal snakke sammen igen? Fordi jeg at, at mindens faktisk, at vi havde aftalt onsdag, havde vi ikke?
0: Jeg får at vide her i regimen, at det er onsdag, vi taler sammen igen. Det er godt, du er styr på det. Jeg prøver lige at sige en gang til. Vi tales på onsdag, når vi ved lidt mere om, hvordan valget er faldet ud. Um, nu må du lige sørge for at få et par gode, øh, gode dages søvn, Peter. Måske løbe <laughs> tur og få lidt øh, ild til hjernen. Og... Uh, ja, det er i den grad the final countdown um, til det amerikanske valg. Um, Emilie, jeg synes, vi skal snøre sækken her, og så uh, tages vi på onsdag. Um, det er en aftale. Og så kan jeg lige nå at sige, at det her det var den sidste... Ring hjem Emil-podcasten. Ring hjem Emil før det amerikanske valg. Podcasten er blevet til i samarbejde mellem Fyns Stiftet, den fynske bladfond og øh, Avisen Danmark. Og vi tales ved i år morgen, Emil.
1: Det gør vi i hvert fald. Jeg ringer hjem, Peter.
0: Kan du. Hej.